0: Hello， 大家好，欢迎收听《信息的观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经
1: 。郑<笑>景今天来不了了
0: 。没错，这郑景，因为昨天晚上他心爱的枸杞哥和他心爱的库里啊，这个非常遗憾的输给了老詹领衔的湖人队，这郑景这悲痛欲绝是吧？今天请假了。请假去出海钓鱼去了是吧？说不定还能遇到已经被淘汰的球哥，或者是这个鲁迪盖伊是吧？马刺和黄蜂这些最近刚刚被淘汰的球队啊，很可能在这个沙滩上遇到非常失落的正经
1: 。是的，而且正经都不一定是缺席一期两期啊，可能会长期缺阵。这个要解决一下自己的心理问题
0: 。那昨天的这场比赛呢？说实话，就对于勇士的球迷来说啊，就像正经一样的，其实是可以说。开心了整场啊，尤其是上半场，在勇士半场结束的时候啊，还领先湖人13分，真的是让人看到了以下克上的希望。一度啊是觉得，勇士打的真的是非常有拼劲，拿他是当生死战总决赛的水平来打。湖人呢是完全没有生气，上半场完全是被吊打，但是呢下半场啊，这个湖人的及时的调整以及这个老詹的。最后一分钟的神奇绝杀，是真的是这个打破了以正经领先的这些勇士球迷获胜的希望，真的是非常的遗憾
1: 。开阳，我想问你一下，半场休息勇士领先十三分，你当时真实的想法是什么？你觉得当时勇士是不是胜率更大
0: ？我当时倒是觉得这个十三分的领先啊，相对是暂时的，湖人能不能？最终反超或者获胜不好说，但是下半场湖人绝对会做出调整的，这个十三分的差距肯定是会缩小的。而且我觉得这个下半场啊，这个湖人的调整还真的是可以说是非常的有效，非常的及时。上半场其实湖人的问题非常的明显，其实不用说主教练了，就是连我们普通球迷都能看得出来。首先呢，庄神在场上没有任何的作用，除了堵塞空间，除了这个让。这个篮下非常的拥堵，对吧？让 AD 也进不去，让老詹也进不去，基本上没有任何的正面作用。换来哈雷尔，可能篮下得分更加方便了，但是防守呢，这个精神涣散，没有任何用。上半场施罗德也是的，就完全是没有状态。这个应该上半场他是九投一中还是七投一中的，反正这手感全无。基本上整个上半场湖人的进攻就靠克鲁索和库兹马两个人。这个撑起来了，其实
1: 是克鲁索，库兹马上半场也只得了四分，好像
0: 。对，但是库兹马几个精彩的这个助攻和快攻推快下还是打得不错的，说实话
1: 。没错，其实当时我看完上半场，我感觉虽然勇士打得非常好，我依然是觉得最后湖人会赢下这场比赛，就因为湖人上半场打实在是太差，不光是你刚刚说的这几个装神的问题啊，包括哈利尔的问题，我觉得最关键的是他们两个双星啊 ，AD 和老詹两个人集体拉胯。所以看湖人上半场是没有一点打得好的，除了卡罗索以外，所以这这样的状态我觉得是不可能持续整场比赛的。湖人肯定没有这么差的
0: 。但是下半场的调整，我觉得也是帮助两个双星找到状态了。第一个调整非常的简单，减少庄神，减少哈雷尔上场时间。我都记不得哈雷尔下半场有没有见到过他，应该是基本上没上场。庄神也是很快的就被浓眉哥踢下去了。浓眉。顶到了五号位。昨天晚上啊，浓眉在大前锋的位置上打了二十点七分钟，只得了三分，十二投两中，正负值是负三。在中锋的位置上打了二十一点五分钟，得了二十二分，十二投八中，正负值是加六。同样的时间，同样的出手，就是不同的位置，这个差距就是这么的明显。其实湖人的这个调整啊，这个下庄神。把浓眉提到五号位，这个、前场放浓眉、库兹马和詹姆斯，这个调整是关键的第一步。关键的第二步就是下半场的变阵。其实我们猜 X 因素啊，都没猜对。我猜的库兹马，其实阿木你现在看来是不是有点低估了？但是说实话，昨天晚上 X 因素啊，湖人还真不是库兹马，是下半场上来立刻就有功效的马修斯。
1: 没错啊，其实我就是这么认为的。我觉得这场比赛库兹马之所以打的时间比我想的多啊，主要是因为老詹打的时间太短了。其实这两个人位置是重合的。那最后你看湖人能够追回比分，甚至反超，最后拿下胜利的最后的五个人是哪五个人啊？克鲁索、马修斯、老詹、AD 加上 KCP。我觉得这个是针对勇士小个阵容啊最好一套方案。
0: 而且马修斯啊，在场上的作用，其实你看他得分吧，也并不多，一共就进了一个三分球。但是打了14分钟，全场最高的正负值正17。这首发的空中后卫呢，施罗德打了30分钟，全场最差负20。但是我觉得
1: 再怎么 X 因素啊，最后湖人能够取胜的关键，还是在最后时刻他们的双星终于找回状态了。AD 上半场啊，整个就是一个这个操哥啊。浪头王加操哥根本进不了球，只能是在防守端有所有所限制。老詹呢，更是由于伤病的问题，明显感觉到他不是百分之百的老詹，甚至我觉得他都不是百分之八十的老詹。就进攻欲望非常不强，投篮呢没有准头，而且啊，感觉他爆发力是真的没有回归。直到最后一节啊，才能看到老詹好像又打出了这个联盟第一人的感觉
0: 。而且 A D 啊，其实上半场是打得非常的不果断。内线呢非常的软，就各种球都进不了，被追梦啊防得死死的。但是到了下半场呢，尤其是到了第四节，推到中锋的位置上啊，就一下就打开了。印象最深刻，第四节两个球是湖人真正起势起来，就除了最后詹姆斯的绝杀，就差不多在第四节中间的时候，一个是库兹马给 AD 的那一记空接，还有个是老詹后面给浓眉哥的这一记空接啊，这两个空接立刻是给湖人打起了势头。因此啊，其实我们去年的季后赛就一直在聊这个话题。浓眉哥如果想赢球，就应该多打五号位的位置。虽然他职业生涯从来就不喜欢这个位置，一直是不愿意打五号位，但是一次又一次的证明了，两次在季后赛，对吧？关键时刻证明了，就是需要让他多打五号位的位置，才能让湖人的防守速度跟得上，才能让湖人的进攻啊更打得开节奏。因此啊，这个接下来的季后赛，我们这个非常的期待，就湖人到底会如何应对？那其实
1: 这场比赛也是算打了我的脸了。我之前是说这场比赛很有可能不会那么精彩，但是整场比赛看下来啊，确实称得上是本赛季的最精彩比赛。倒不是说这个技术水平最精彩，啊。与其说是最精彩的比赛吧，应该说是最好的一场秀，对吧？两边对阵的腥味十足，而且,而
0: 且全程无尿点。基本上，基本上，因为平时看球，尤其常规赛的比赛，就哪怕是巨星对决，你看着看着，同时你比如说吃点零食啊，对吧？做点家务啊，写段代码呀、啊，你肯定还是想干一些其他事情，就不可能两个小时、三个小时就坐在电视机前啥的事都不干。昨天晚上比赛就真的是这样，我坐在沙发上，从头看到尾，就基本上不也不想吃东西，不想干什么，就真的就是在欣赏每分每秒的比赛
1: 。这点我跟你不一样啊，我是坐在沙发上看了。只要一暂停，我就跑回电脑前面剪片子，就抓紧每一分每秒。最近我们这个发音频的频率啊是非常的高。那昨天晚上我也是在这个暂停的间歇期啊，一直在剪片子。但是确实这场比赛真的是全程无尿点，而且我觉得最关键的是什么呢？这场比赛它有话题性，对吧？有争议，那有争议的比赛最终还是最会被大家所记住的
0: 。没错，就包括。这个追梦对于詹姆斯在第四节最后时刻的犯规，对吧？有球迷觉得这这不是冲着脸、冲着眼睛去吗？这至少要恶意犯规吧？但也有球迷觉得，其实追梦他双手一直伸直的，相当于是詹姆斯上篮撞到了追梦的手上。虽然这个最后感觉很痛啊，但是也不像是故意冲着脸去的。其实。各方的说法其实看上去还都有道理，的确，这个判罚，而且是在比赛最焦灼的关头啊，对于裁判来说也是非常大的压力
1: 。没错，我觉得这个犯规啊，是不是恶意的，我觉得也不好说<咳>。但是我肯定，追梦肯定不是冲着球去的，对吧？我感觉啊，他这球很有可能是像当年这个巴蒂尔防科比啊，就是我不防你出手，不防你的出手点，我遮你的眼睛，我遮你的脸，的脸不让你看到投篮的轨迹。我觉追梦是想这个事情的，但是要知道这个遮脸打法、啊、很有可能是有风险的，很有可能会碰到对方的脸。那关于老詹那个倒地啊，我觉得我不知道开发，你认为老詹有没有演戏啊
0: ？我觉得这肯定从视频上来看，的确是被。打着了，这个痛不痛我不知道，看上去应该还挺痛的。但是呢，老詹他的确肯定是在倒在地上之后啊，还是把他这个痛苦啊稍微这个夸张了一下。我觉得这是正常的，就要跟裁判相当于去卖这个哨子嘛，对吧？你需要告诉裁判他这个犯规是非常严重的，我我很痛苦。我觉得这绝对是有一定的这个演技成分
1: ，可能真的是戳到眼睛了。但是我不知道你打球的时候有没有被戳到过眼睛啊？我觉得戳到眼睛以后那个那种疼痛啊，绝对不是。倒在地上打滚的那种疼痛，对吧？你的肢体语言应该不是那样子的。最后，老詹还用这个腿啊，在那怒捶地板，感觉是自己下半身啊受到了巨大的伤害一样
0: 。而且，我觉得最有趣的是，老詹在最后的那记绝杀，在还剩差不多一分钟的时候，面对库里的右侧三分线外超远的四十五度绝杀，投的时候库里就追过来防，感觉库里嘴里边在说：“你进不了的，你又不是我。”然后。进了之后，库里转过身来，又对老詹说了一句话，我没看见，我看不出来他在说什么。但是老詹面对库里的这个可能的垃圾话之后，他你做了一个什么反应？他直了直自己眼睛，直了直眼睛说：“我看不到，我看不见。呃”没错，而且他你知道他赛后跟媒体怎么说吗
1: ？对，说的也挺夸张的，说他当时看到有三个篮筐，对，他就选择了中间那个篮筐去投，结果投进
0: 了。没错、嗯呵呵，所以老詹这个。倒在地上演没演戏啊？这个不确定，但绝对进了那个球之后，肯定还是要再夸张一下的，说我看不见我都能进，对吧？我看不见我都能绝杀你。但不得不说，关键时刻的詹姆斯真的是太可怕了。那你觉得球有没有
1: 运气成分在
0: 里面？我觉得有运气成分，但老詹进这个球我一点都不惊讶。其实那个球在空中飞行的时间很长啊，就是典型的那种。挺好看的，其实。球在空中飞行的时间，你已经有足够的这个。时间去想，哇，这球是真的要进了，哇，这进了就无敌了，哇，果然进了，真的是有这种感觉。出手虽然仓促，对吧？然后难度非常大，又是,是又是后仰，但真的是感觉一出手就有了，而且同样的角度啊，其实是我们后面的那球进了之后也是发了微博啊，这个同样的角度，同样的剧情，对吧？第四节这个生死大战，两方打平，还剩一分钟。右侧45度三分线，当年2016年的总决赛第七场，欧文同样的位置，在库里面前进了一个。库里防守的姿势，从照片上看都一模一样的。老詹今天又还了一个，这个真的是对于库里来说，真的还挺痛苦的。而且赛后有记者还问了库里说：“你整个赛季啊，都是以这样的方式打破你对面防守者的心，对吧？打让他们伤的伤心，各种无理远射。”那现在你被老詹，相当于是以牙还牙了，你是怎么想的？库里说：“哎，没办法，五年之前同样的事也发生在我身上
1: 。”他自己还真这么说吗、啊？是的。我觉得当时老詹进了球以后，库里是表情非常沮丧，跟老詹老詹说了什么？我感觉他说就是：“我靠，这太假了吧，这也能进？”我觉得这球老詹进球确实是有一定的运气成分的，但是呢，你不得不承认，运气也是实力的一部分，而且。往往最伟大的球员、啊，他身上的运气都不会差，都是关键时刻被老天眷顾的
0: 。没错，都都说了，你真正运气好的人，就是做好准备的人，你要时刻准备好迎接机遇啊，你的运气才会好
1: 。那最后就是把正鼎逼出去旅游啊，就是不敢上节目的一球。那勇士其实最后防下活人的最后一攻，然后当时抢到篮板把球交给库里的时候啊，还剩十秒钟的，那好像又发生了一个惨案。就是我不知道开方你怎么你怎么看最后勇士的一个进攻啊，为什么没有叫暂停？为什么最后是这么仓促的一次传球导致最后失误，葬送了这场比赛
0: ？其实不是失误，啊，是勇士明明有十秒的时间组织最后一次反击，但是呢。很明显，全队都知道，全场都知道，全世界都知道，这球是要给库里的。毕竟落后三分，你你要投一个扳平的三分球，真的就是给库里。但是球怎么就是传不到库里手上？这一点是有点迷的。但的确不得不说啊，湖人的防守应对非常好，两个人盯着库里就是不给他拿球，这样这个勇士进攻的节奏立刻打乱了
1: 。最后不是说库里接不到球，而是最大的问题是库里拿到球以后还剩十秒钟，为什么没在十秒钟喊暂停？为什么？被逼到两点几秒才喊暂停，那当时发到底发生了什么？我觉得，其实最后这一分钟啊，我又反复看了好几遍。当时是库里拿了球以后啊，科尔在场边两手一挥，让库里快速过半场。其实当时我看赛后很多球迷质疑啊，为什么当时不叫暂停？但是我记得科尔是有这个习惯啊，就是他关键时刻他不喜欢叫暂停，因为他们有库里嘛。很多情况是库里拿球直接强推前场，那。不让对方啊布置好防守就打一个措手不及，但是这球其实库里拿到球以后啊，湖人是退防的时候，基本上是有三到四个人是包在库里身边的。当时库里是在后场啊，停球停了四到五秒，然后不得不把球，由于包夹不得把球交给队友。当时科尔看到库里没有办法过半场，也没有及时叫暂停，白白浪费了四五秒啊，导致最后喊暂停的时候两秒多。所以我觉得这个球啊，科尔和库里两个人都有责任的。科尔。看到场上的形势，应该提前要暂停。那库里呢？碰到包夹啊，他在那愣神愣了几秒，这个时候反应也是有点慢的
0: 。那包括呢，其实最后两点几秒的前场边线球发出来呢，也是一个失误。可以说湖人内球防得非常的好，两个人盯着库里，让他从这个禁区兜出来接球啊，非常的困难。兜出来之后呢 ，AD。浓眉哥也是非常的卡好了这个传球的路线，把传球干扰了，导致啊勇士最终这个扳平比分的希望彻底泡灭了
1: 。那这场比赛打完以后呢，湖人排名第七，将面对下一个对手将是面对太阳，也是我们这期啊主要讨论的话题。那勇士这边呢，不得不跟战胜马刺的灰熊啊打最后一场生死战，谁赢了，谁将对阵西部排名第一的犹他爵士。
0: 那么就让我们来看一下季后赛首轮的这组对决，排名第二的太阳对阵刚刚进入季后赛的排名第七的湖人队。同样，我们是会来分析一下这两支球队在这组对决中的优势和劣势，以及两边的 X 因素。最后，就我和阿木也会给大家给出啊我们心目中的这组对决的结果预测。那么，首先让我们来看一下排名第二的。菲尼克斯太阳，阿莫，你觉得如果太阳可以在这组对决中胜出，需要依靠他们什么样的优势
1: ？我先说一下太阳和湖人队在本赛季啊，一共是对战过三场。那太阳总比分呢是二比一领先湖人，听起来好像太阳是占一定优势的。但是你细细看这三场比赛啊，湖人唯一赢了一场，是最近啊浓眉复出打的最好的一场比赛，四十二分十二个篮板三个抢断三个盖帽。那输的两场呢？一场是没有 AD， 一场是没有 AD 也没有老詹。反观太阳这边呢，基本上每一场比赛啊都是全员出战的，所以湖人的全员和太阳的全员对战，本赛季是基本上没有看到的。那湖人这场比赛赢了勇士啊，打太阳是远远比打爵士要好的。最主要原因是，我觉得太阳在面对湖人这个对位上自己是比较吃亏的。硬要说太阳的优势呢？我觉得啊，应该就是他们的健康，以及有这个一个礼拜的休整时期。我们之前说篮网队啊，主力球员在一起磨合的时间非常不够，包括湖人这个赛季呢也是伤病不断，现在他们的状态也是在调整。那太阳基本上一个赛季主力都是健康的，在一起磨合的时间非常长，战术的演练呢也是非常的熟练。所以我觉得，太阳的优势就是他们准备的非常的好。
0: 这点我非常同意啊！太阳可以说是本赛季最健康的主力、最健康的球队之一了。基本上他们的这个主力轮换的阵容啊，磨合的也是非常的有效，几乎所有的主力都是出场了这个七十二场常规赛，打了接近将近七十场，最少的可能就是克劳德也打了六十场。所以对于这支球队来说呀。这个湖人这边显得就有点仓促了。这其实，如果把庄神，对吧，刚新进加盟的庄神作为他的主力首发五虎的话，这首发五虎基本上是没见过他们在一起打过球的。要么是詹姆斯受伤，要么是浓眉哥受伤，要不然呢是之前没有庄神。那所以太阳的这个阵容完全不需要磨合，现在呢又有了充分的休息的时间，应对湖人是相对比较从容的。但是啊，我觉得太阳。他的优势还是他上面那一个球员，那个男人，改变球队历史命运的男人。其实印象中，太阳已经是久别季后赛非常非常久了，对吧？这个那时时代之后，就几乎在季后赛的舞台是看不到太阳的。那那个男人的到来，把这支季后赛之外的球队，曾经的西部的云南球队带到了西部第二。我觉得他就是太阳。如果有信心是在季后赛走得更远的最大的保障，克里斯保罗。而且如果从对位的角度上来说啊，湖人这边我还真不觉得施罗德能防得住克里斯保罗。昨天施罗德的状态就很明显，非常的糟糕啊！进攻投不进就算了，就你说他手感不好，也就手感不好吧。防守绝对是拉后腿的，就拖后腿的存在。如果他面对对吧去年的队友更加老辣的克里斯保罗，我觉得施罗德啊，这很可能被保罗打得团团转。没关系啊，不用上施罗
1: 德。你看打库里是上的谁？卡鲁索 k z p 也防库里对吧？我觉得施罗德在这个系列赛很有可能打的时间还不如卡鲁索多呢
0: 。我这点我还真同意啊。其实这个你已经把我后面想说的湖人的非常大的一个变数说掉了。我觉得这个系列赛很可能。克鲁索啊，是真正的湖人的支撑的关键，就是在对克里斯保罗的防守上。但是我觉得 KCP 和马修斯可能更多会用在针对布克的身上
1: 。那说完了太阳的优势，你觉得湖人的优势在哪里呢
0: ？如果我说湖人的优势是他们的那个男人，是不是有点太老套了
1: ？哪个男人
0: ？你是装神吗？马克加索尔。其实我也不知道他为什么没上场，我也挺好奇的。
1: 感觉加索尔应该是比。庄神在这场比赛里面好用一点，对吧
0: ？比庄神，比哈利尔，可能还都好用，但但说实话，还是那句话，如果湖人想赢，就少上中锋，就让浓眉哥打中锋就行了
1: 。那你的那个男人到底是谁呢
0: ？我的那个男人，其实我原来想说的是詹姆斯啊，但是简直太老套了，我决定还是选另外一个男人，就是浓眉哥。其实想一想，太阳这边到底谁对位浓眉呢？如果是对吧？按照湖人的常规首发，浓眉打四号位的话，那是克劳德防浓浓眉。那去年其实我们也看到过了，这基本上是一个没有办法防的，对吧？身高身材都没有任何优势。如果浓眉真的是我现在就多打五号位了，艾顿、直接侠到现在从来就不是以防守见长的一个中锋，对吧？面对浓对面又高又大的浓眉啊，真的是防守是非常的吃力了，所以。我觉得这个对位上浓眉的对位优势是非常的明显的
1: 。其实你说到这点，倒是我的太阳的 X 因素啊，就是到底谁来防浓眉
0: ？卡明斯基
1: 。那其实现在 AD 的状态啊，我感觉谁防都无所谓，进攻还是比较拉胯的，三分球基本上没有。但是昨天这场比赛打勇士的下半场找到了一定的手感，我觉得如果 AD 打的更具有侵略性啊，这个系列赛太阳还是非常的难打的。就关键是看 AD 是来防了，我觉得艾顿肯定是防守没有那么强硬啊，而且如果湖人队要上中锋上庄神的话，艾顿肯定是要去顶庄神的。那 AD 是不是要由克劳德来防呢？能不能防得住呢？我觉得这个是太阳的一个劣势，也是它的一个 X 因素吧，就能不能解决好浓眉的这一点
0: 。其实，在我看来啊，这个我们我们两个 X 因素啊，太阳这边 X 因素选择的思路是一样的。你选的是能不能防住浓眉的人，我选的其实是能不能。别说防住詹姆斯，能不能这盯上詹姆斯的这个人，那就是其实今年也是打出自己职业生涯爆发赛季的布里奇。其实太阳的布里奇啊，本赛季可以说是非常非常的高效，也是对得起我们在赛季开始前啊对他的非常高的期待，可以说是打出了年轻球员中最优秀的三 D 的这个模板。而且好像他职业生涯到现在还没缺席过一场比赛，又是一个全勤的赛季。这个米凯尔·布里奇呢，在太阳队啊。高阶数据，赢球贡献值全队第三名，这个正负值全队第二名，可以说一直是并不如两大后卫那么抢眼，也没有状元艾伦那么出名，但的确是在今年成功的太阳赛季啊，非常重要的一个拼图型的球员。那到了季后赛，其实他的这个3 D 的水准啊，就要面临可以说全联盟最大的考验了。那能不能盯住跟上詹姆斯的节奏，能不能？防守好，老詹能不能在保罗给自己传球的时候啊，再命中关键的底角三分球？其实，布里奇的这个发挥啊，就特别像上赛季我们在东部半决赛凯尔特人对阵猛龙的时候，这个不约而同的选择的猛龙这边的艾诺诺比，同样的 X 因素。年轻的三 D 球员，当时安努诺比的作用是什么？就是防住对面的塔图姆或者是杰伦布朗，并且命中关键的三分球。那的确啊，最后虽然猛龙是在第七场的关键时刻惜败了，但是安努诺比是打了一个非常优秀的系列赛。那这个系列赛也是一样，如果太阳希望可以胜出，或者说是把比分保持非常的焦灼啊，那布里奇就会是今年的这个安努诺比的角色。那么我们聊完了太阳的 X 因素，阿姆，湖人这边你会选谁？在外卡赛的时候，你选的是哪一个湖人球员？我选的是 KCP
1: 波普，而且这场比赛确实看来波普的作用是非常明显的，对吧
0: ？你说的是副作用吧
1: ？怎么可能副作用？场上防守库里最大的功臣就是波普呀，而且还投进了关键三分球
0: 。但他可是在场上是这个正负值是负的，并不是说波普昨天。干的不好，其实说实话，因为正负值你是要看你替补上来的人这个发挥的怎么样，对吧？关键就是吃亏在呢，他替补他上来的人马修斯、克鲁索打的实在是太优秀了，因此这个相比之下，波普的正负值就有点低了。那到了太阳的这个系列赛，阿木你会不会继续选波普
1: ？太阳这个系列赛我肯定就不选波普了，而且我要选一个非常冷门的男人，我要选的 X 因素啊就是德拉蒙德，庄神
0: 。你的这个 X 因素。非常的有，我其实非常担心庄神会失去这个足够的上场的时间啊。其实昨天我看了一下，庄神打了16分钟，基本上全部集中在上半场，下半场湖人是很快就弃用了庄神
1: 。没错，现在庄神落到今天这个田地啊，我觉得绝对不是偶然的。之前我们也讲过庄神很多次啊，他现在的水平绝对不是一个值 2,000 万的水平了、啊。那来到湖人之后，除了在打篮网那场比赛里面，好像在内线翻江倒海。打得不错以外，其他比赛好像表现都比较的乏善可陈，对吧？那打勇士这场简直就是灾难。但是我觉得打太阳啊，还是有他的用武之地的。毕竟对面还是有一个比较典型的大中锋艾顿。那今年艾顿呢外线基本上是没蓝的，机动能力不算差，啊，也不能算突出，所以我觉得他跟庄神是对得上位的。如果啊，庄神能在篮板和防守上限制好艾顿。特别是在前掌篮板上能够更加的有杀伤力，我觉得庄神还是有一定的用武之地的。那可能最大的弊处啊，就是那如果艾顿跟保罗打挡拆啊，这个庄神怎么防保罗的问题，这个确实是要解决好的
0: 。我倒是为庄神啊有点担心。我觉得你刚刚提到这个加索尔，其实可能还真的更有作用，或者啊甚至速度更快的哈雷尔，虽然防守是差了，但是内线的得分效率还是更高。因此，其实我选的湖人的这个 X 因素啊，其实准确的说不是一个球员，而是某一位球员。那就是谁能成为湖人稳定的第三得分点？其实昨天的这个场上的问题就是非常的明显，在老詹和浓眉哥上半场都是个位数的得分的情况下，完全哑火的情况下，没有人能站出来。唯一站出来一度湖人唯一一个得分上两位数的就是克鲁索。可以说是克鲁索撑住了湖人，没有让湖人全线崩盘。那下半场呢？这个老詹和浓眉打开了，那一切就更加简单了。但是面对这个七场的系列赛啊，谁能成为一个稳定的第三得分点？是克鲁索，还是施罗德，还是库兹马，还是哈雷尔？必须有一个人是可以承担这个角色的。老詹的现在的状态呢，很明显，虽然是昨天命中了关键三分球啊，但是这个。爆发力在跟受伤之前比，完全不是一个水平。很多球上半场跟人在内线啊对抗之后，手型就变了，对吧？很篮下终结很差，篮下终结差了，然后中距离跳投老打着这个篮筐的后沿，很明显这个状态是受到这个伤病的影响啊，还是没有完全恢复的。浓眉不用说了，也是之前更大的伤，休息的更久，而且受伤之前本赛季状态也有所下滑，必须是有一个人能。在这两位都没手管，或者说有一个人没手管的时候，挺身而出的，打七场系列赛啊！而且是我觉得对阵太阳的这个对手，我倒是觉得是肯定打不了七场。没错，是一就是七局四胜的系列赛啊。对阵太阳的这个对手啊，我觉得必须有人能让浓眉和詹姆斯休息休息。哪怕你不是打七场嘛，打五场、六场啊，我觉得都是需要有人可以承担更多的进攻的责任的。那刚刚阿木已经说了，你觉得不可能打七场，你觉得太阳能在几场之内解决战斗呢
1: ？我觉得太阳最后只能赢一场，最后比分是湖人声势很早4比一，而且太阳赢的是第一场
0: 。哇，你这个也太看不起克里斯保罗了
1: 。之前节目我就说了很多次啊，克里斯保罗直到季后赛从来就没有跑的履历过，你是如何这么相信季后赛的保罗呢？而且是季后赛带队的保罗，第一人，不是。哈登身边的保
0: 罗、啊，你别忘了，保罗在快船的当年，我记得是二零一四啊，还是二零一五啊？这个季后赛首轮对阵马刺，可是在第七场上演过最经典的这个首轮绝杀，应该不是二零一四，二零一四也是马刺的夺冠年，那应该可能就是二零一五了。其实保罗季后赛的确没有单独带队进过西决，对吧？跟着哈登进过西决，但是我觉得他其实有点被大家。这个印象流了，有点被大家低估了。其实关键时刻，季后赛的保罗还是可以依靠的。因此呢，在我看来，这组系列赛的确湖人赢面是大，而且是大很多。但是太阳可以偷下两场，因为正是因为啊，湖人的两大的主力还不是百分之百的状态。五个首发球员呢在一起磨合的这个时间非常的少，其实比篮网三巨头在一起打的时间还要少。所以啊，其实太阳很有可能在前三场偷下两场，但是最后呢，湖人找到了状态，四比二战胜太阳。那么各位听众朋友，对于刚刚结束的这一场非常经典的胡勇大战，有什么样的看法？请大家在留言区中告诉我们。如果对于这一组这个太阳和湖人的对决有什么样的观点呢？也别忘记告诉我们。
1: 也不要忘记关注我们的新浪微博。这开花嘛，很快就要去名人堂的这个博物馆了。想看开花爆照的朋友啊，一定不要忘记关注我们的微博。还有在度假的正经对吧？对，我们是不是应该把钓鱼的
0: 照片发一发？是是没错，我们是不是应该让正经发一下他的游艇照？哎，我，我们刚刚聊太阳忘记了，我们帮正经选一个他的 X 因素吧。大家好，我是正经，我选的 X 因素就是太阳队的卡明斯基。你知道为什么吗？
1: 因为他们都喜欢游艇，
0: <对>没错，因为他们俩都是游艇大神，<对>是吧
1: ？那我也帮正经预测一下这个对决吧。我预测太阳队
0: 零比四被湖人横扫。我觉得还真的挺像的。你是说我学的像吗？我觉得你的这个预测还挺像的，非常不是。我觉得应该他会说太阳横扫湖人，对，为他的枸杞哥，为他的库里报仇。那么本期节目我们对于太阳和湖人的季后赛的前瞻就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持，也希望大家呢可以给我们的节目打一个五星好评
1: 。那今天我们就先聊到这里，我们下期再见
0: ，再见。